Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Alien, el octavo pasajero. Bienvenidos al vigésimo segundo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers sobre la misma. Así pues, Alien, el octavo pasajero, a la que a partir de ahora me voy a referir como Alien a secas, que es como siempre debió haberse llamado, y ahora diré por qué, es una película de 1979 dirigida por Ridley Scott. Ridley Scott es este director importantísimo que hizo una de las mejores películas de ciencia ficción de toda la puta historia del cine. Y no me refiero solo a Alien, que también es otra de las mejores películas de ciencia ficción de toda la puta historia del cine. No, me refiero a Blade Runner, esa película tan genial. Estas son sus dos mejores películas, de hecho. Pero también eh, este director es famoso por hacer eh, películas como Gladiator, como Aníbal, como Red de Mentiras, como American Gangster, joder, el pavo hasta hizo la Teniente O'Neill. Y también hizo una película que a mí me encanta y que de hecho sería un puto peliculón maravilloso, de no ser porque parece ser que la recortaron hasta la saciedad. El tío hizo Legend, y Legend es la polla. Algún día hablaré de esta película. Bueno, eh, está protagonizada, como supongo que todos sabéis, por Sigourney Weaver, actriz que, aunque sale en muchos sitios, es básicamente conocida por toda la saga de Alien. Eh, y sí, digo toda, aunque no salga en Alien vs Predator, porque eso es mierda. Eh, es conocido esto por la, en la saga de Alien y por Cazafantasmas. Eh, una película que en serio tengo que hablar próximamente de Cazafantasmas, porque últimamente la nombro bastante y es una película genial. También sale por ahí John Hart, que es un actor bastante conocido, eh, es uno de estos tíos que te suena la cara y no sabes de qué, y es un tío que entre otras cosas sale en una de las versiones de 1984, de hecho yo lo conocí, bueno yo lo conocí en Alien, pero como en Alien dura tan poco, digamos que lo vi actuar más en, en 1984, aunque también sale en no sé, en alguna película de Harry Potter creo que salía, y bueno, en más, en más sitios por ahí. Eh, en, en alguna de las Von Trier, en, en Manderley aparecía, bueno. Y también Ian Holm, que tal vez no os dice mucho este nombre, pero este señor es Bilbo Bolsón en las películas del Señor de los Anillos. Y es un androide en, en Alien. Os acabo de soltar un spoileraco enorme, pero me da igual. Eh, ¿De qué va Alien? ¿Y por qué no debería llamarse el octavo pasajero? Os lo voy a explicar. Eh, Alien va de una nave espacial que vuela por el espacio eh, que se llama Nostromo. Esta nave es una, es una nave minera donde hay gente trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pasajeros, los tíos que están ahí son trabajando y, me da, y están trabajando. Y me da igual que el puto Alien se suba luego a la nave de pasajero, no, no. Es que será el primer pasajero, porque los otros son trabajadores. Esto quiero dejarlo bien claro. Y diréis, vale, son trabajadores. Pero esto es una de las cosas eh, más grandiosas de la película para mí. Eh, los protagonistas de Alien no son héroes espaciales, no son... ¿Cómo os digo? No son Luke Skywalker, no son... Eh, 
el Capitán Kirk, no son Flash Gordon, no, son putos mineros, lo que pasa es que sacan eh, los minerales de meteoritos en el espacio. Y su nave no es la típica blanca, pulcra, eh, super tecnológica que puede aparecer en 2001, por ejemplo, no, su nave es un camión, es, es un camión, y este camión es un camión espacial, básicamente. Y, y la película se para mucho a, a enseñarnos esto, y es, y es algo muy guay. Eh, antes de que aparezca el alien, los personajes son interesantes, porque no son los típicos héroes del espacio, como ya digo. Eh, vemos la vida de estos personajes en la nave, y vemos cómo hablan del dinero que van a cobrar, y vemos cómo se gastan bromas los unos a los otros, y hacen cosas que los héroes espaciales no hacen, porque aquí realmente ninguno lo es. Eh, la nave, ya os digo, es una nave enorme, es un camión del espacio, pero es una nave roñosa, gris, negra, llena de óxido, llena de mierda, eh, no muy bien cuidada. La ambientación de la película se centra mucho en enseñarnos cómo esta nave no es nada que hayamos visto antes en el género. De hecho, yo creo que uno de los grandes factores por los que esta película triunfó tanto es porque en su época, incluso hoy en día también, es, es muy novedoso. Eso de esta, estos pasillos que sale humo no sabes de dónde, con cables por el techo... Eh, de hecho, toda este género que hay en novelas de ciencia ficción, en otras películas y tal, de terror en el espacio, todo está copiado de esta película. Fue la primera que hizo esto de... Ya os digo, este terror en el espacio, de pasillos estrechos... O sea, hay un montón de videojuegos también que, que cogen esto. Eh, un, en un capítulo de este podcast hablé de Doom, de la película del videojuego. Pues tanto esta película como el videojuego, obviamente, cogen mucho de, de Alien, esta ambientación claustrofóbica en el espacio. Y como Doom, ya os digo, muchas otras cosas. La, cualquier ambientación, bueno, ya sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Esta ambientación oscura en una nave espacial medio abandonada, tal... Que sepáis que viene de esta película. Viene siempre de esta película. Son plagios completamente de lo que, de lo que se muestra en Alien. Y bueno, más allá de eso, ¿qué pasa con Alien? Pues estos tíos están volviendo a casa. Y eh, se topan con una llamada de socorro de una nave y en su protocolo de actuación, eh, o sea, en su reglamento, digamos, dicen que tienen que responder a estas llamadas. Así que aterrizan en un planeta bastante inhóspito y se encuentran con una nave muy chunga, donde hay un bicho enorme muerto con el lo que parece ser su pecho reventado y en, en un, algo que parece una especie de bodega de la nave se encuentran unos huevos enormes eh, el personaje de John Hart va a, a mirar estos huevos y uno se abre y, sal, y sale un bicho que le salta a la cara eh, él queda paralizado, tienen que rescatarlo y vuelven a la nave y aquí vemos a el, probablemente uno de los mejores personajes de, de la ciencia ficción de todos los tiempos y para mí 
el probablemente el mejor personaje del cine de terror. Porque sí, esta película, aunque está ambientada en un contexto de ciencia ficción, eh, la ciencia ficción yo creo que pasa a un segundo plano y es, aunque está ambientada así, es una película de terror. Ya tenía yo ganas de hablar de una película de terror en este podcast, pues esta es una. Eh, aquí vemos a la persona que, con la que identificamos, al personaje con el que identificamos la saga, a Ellen Ripley, que está interpretada por Sigourney Weaver. Ellen Ripley realmente en esta película coge el protagonismo bastante tarde, pero cuando llegan a la nave eh, de vuelta con, con John Hart, con este bicho en la cara, este bicho cuya boca tiene forma de coño, y no os estoy mm, diciendo ninguna mentira, bueno, todos habréis visto a este come caras alien, eh, porque alien es un bicho muy famoso, eh, y habréis visto este bicho que sale de los huevos de alien, que, que, que la boca tiene forma de coño, o sea, es así. Y bueno, está con este bicho pegado, y Ripley no quiere dejar eh, entrar al personaje este, porque... Eh, según los protocolos, puede tener, y de hecho, sí, más o menos tiene, una enfermedad eh, extraña que, que, digamos, puede contaminar toda la nave. Es una enfermedad extraterrestre. Eh, en esta película nos lo dicen, la humanidad, aunque viaja por el espacio y tal, eh, nunca se encontró con, con vida extraterrestre. De hecho, cuando ven a este bicho gigante con el pecho reventado allí en la nave, flipan bastante, en plan... Hostia, no conocíamos a esta raza. Pero bueno, al final eh, Ripley es detenida y en su empeño de no dejar pasar a este personaje y entra. Este personaje tiene al bicho en la cara y está paralizado. Y claro, la tripulación de la nave empieza a hacerse preguntas de cómo quitarle a este bicho de la cara y tal. Lo intentan con una sierra láser, eh, cortan una de las patitas del bicho y ven y esto es algo genial, ven que sangra ácido. Y sangra ácido bastante corrosivo, la verdad, porque atraviesa varios pisos de la nave. Y bueno, llega un momento en el que se le quita y el personaje este de John Hart se encuentra perfectamente. De hecho, eh, la tripulación lo felicita, se, se alivia porque se encuentre bien y tal. Pero flipan bastante, porque de repente se encuentra bien. Pero esto no va a tardar en empeorar, porque le va a pasar lo mismo que se supone que le pasó a este bicho gigante de la nave alienígena. Va a explotarle literalmente el pecho, va a salirle un bicho pequeño que va a huir, <ríe> y corre de una manera bastante divertida, hay que decirlo y se va a refugiar en los conductos de ventilación de la nave. Eh, este rollo de películas de peña yendo por conductos de ventilación también está sacado de Alien. Sí, es, es que de Alien sacaron muchas cosas. Eh, bueno, obviamente eh, este personaje muere en el acto, así que ya os digo, realmente vemos muy poco a John Hart eh, actuando, porque ya sale poco en la película y lo poco que sale se lo pasa paralizado con un bicho en la cara, pero bueno. Tengo que comentaros de esta escena, cuando salta el bicho, una escena que seguramente habéis visto infinidad de veces, es, eh, es una escena que los actores no sabían lo que iba a pasar exactamente, así que se asustan los personajes y parte de esa reacción 
Es una reacción real. Solo eh, John Hart sabía lo que iba a pasar. John Hart y, y el director y el equipo, y los cámaras y todo esto, por supuesto. Pero los actores, ninguno sabía que iba a pasar en ese momento. Entonces saltan. Y bueno, eh, a partir de ahí la película se convierte en una caza de este bicho, porque... Claro, el otro sangraba ácido. Este puede que también. Y aparte que, joder, es un bicho nuevo y extraño y que no puede andar suelto por la nave. Como si fuera un gatito, que hay un gatito suelto por la nave. Eh, pero eh, este bicho crece y crece rápidamente y se convierte en ese fiero animal del espacio que todos asociamos con, con alguien. Se, se convierte en un xenomorfo, que le llamarán en sucesivas películas. Este animal que tiene una clarísima forma de polla. Fijaros, la cabeza de Alien es una, tiene forma de polla. Y bueno, eh, eh, hay que decir que este, el personaje del Alien es un tío disfrazado, muy bien disfrazado, tengo que decirlo. Yo creo que es el mejor disfraz eh, de bicho de toda la historia del cine. Aún a día de hoy, es, es flipante. Fue diseñado por eh, un ilustrador suizo, creo que es, que se llama H.R. Geiger, no sé si se pronuncia así. Digamos que a este tío le encantan las pollas y los coños. Entonces, por eso, el comecadas este tiene forma de coño y el otro tiene forma de polla. Y el huevo del alien no, no se rompe la cáscara, sino que se abre de una forma también bastante sexual. Es, 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 muy, es muy pervertido. Y es muy pervertido porque no nos damos cuenta, a no ser que nos fijemos. Vemos que hay algo muy siniestro con el diseño de estos bichos, pero a no ser que nos fijemos bien, tampoco es que tenga forma de polla el tío, no, si no haría gracia. No, no, es un alienígena que tiene ciertos rasgos y tal. Entonces, vemos algo pervertido, algo sucio y algo malo en, en este bicho. Eh, en cuanto a ver el bicho, eh, la película juega con gran maestría con, con las sombras, que es, es algo que debería hacer toda buena película de terror, y esta lo hace magníficamente. El bicho entero creo que solo lo llegamos a ver en un par de escenas, y son escenas malas, y no porque el bicho esté mal hecho, sino porque siempre nos estamos comiendo la olla de cómo será el bicho. Y es un bicho horrible, es un bicho, ya os digo, que su cabeza tiene forma de polla, que no tiene ojos, que tiene una boca babeante, eh, con dientes plateados, y tiene una boca más pequeña en su interior, que puede sacar de la boca principal para morder aún más exactamente donde quiere morder. Es un bicho además que puede escalar por las paredes, es muy rápido, es muy fuerte, y es totalmente superior a lo que la gente de esta nave puede enfrentar. Eh, bueno, esta nave tiene un ordenador de a bordo que se llama Madre, que empieza a dar unas órdenes un tanto extrañas. Y a lo largo de la película, cuando ya Ellen Ripley toma el protagonismo, descubrimos que el personaje de Ian Holm es un, es un robot, un androide, que nos da a entender, aunque creo recordar que nunca lo dice explícitamente, nos da a entender que la misión original de esta nave no era eh, coger los minerales que fue a coger, sino ir a buscar a este ser, a este xenomorfo, a este alien. Eh, porque es, 
para usarlo en, en el arte de la guerra. Es, es una máquina de matar perfecta. La empresa minera esta, que nunca se nos dice cómo se llama, pero lo vemos en sucesivas películas y en el universo expandido que hay de la saga, del que hablaré dentro de un poco. Es una empresa que se llama la Wayland Yutani. La Wayland Yutani tiene eh, conocimiento de este ser. Y ya os digo, va a buscarlo. Pero claro, eh, este ser no puede ser controlado. Es una máquina de matar, eh, perfectamente pensada para eso. Es experto en lo que hace y es lo único que sabe hacer y lo único que necesita hacer. Eh, este alien parece no querer escapar de la nave en ningún momento. Él solo quiere matar gente. Y así que no deja de ser una película de bicho matando gente. Pero es... Está tremendísimamente bien hecha, da miedo incluso a día de hoy. Eh, el bicho, ya os digo, para mí es el mejor disfraz de bicho de toda la historia del cine y no creo que se supere nunca. Incluso en sucesivas películas lo hicieron peor. Eh, también es verdad que esta juega mucho con las sombras y tal, pero... Ya os digo, es, es flipante lo, lo que hacen con la ambientación en general y con este bicho. Aparte, eh, las escenas de las muertes y la escena cuando el bicho sale del pecho de, de John Hart puede que hoy en día, hombre, aunque son algo vastas, puede que no resulten tan violentas como eran en la época. Pero en la época aquello rozaba el gore, ya os lo digo, aquello era muy violento en la época. Eh, Ridley Scott siempre dijo que la, los niños tenían la guerra de las galaxias pero él, con Alien, lo que iba a hacer era la guerra de las galaxias para camioneros. Y es lo que hizo. Peña que conduce un camión del espacio y un bicho que quiere comérselos. Una ambientación perfecta, un ritmo perfecto, unos personajes muy carismáticos, aunque ninguno es un héroe. Lo que más se parece a un héroe es, es Ripley, pero la película se encarga de dejarnos muy claro que Ripley en ningún momento va a coger una metralleta y, y enfrentarse al bicho. Ripley quiere salvar la vida, y, y es lo que va a intentar hacer a lo largo de la película. La vida y la de su vida y la de su gato, es, es lo que ella hace, y lo hace muy bien, la verdad. Eh, vemos como este personaje tiene miedo, eh, que es muy poco habitual en películas de ciencia ficción, ¿no? que el protagonista tenga miedo. Pero ya os digo, la, la ciencia ficción aquí es una excusa para ambientar la película en el espacio. Eh, realmente es más una película de terror. Y Sigourney Weaver es una gran actriz, siempre lo fue, aunque no tuvo demasiada suerte con sus papeles, fuera de, yo os digo, fuera de Alien, la saga Alien y fuera de Cazafantasmas. Entonces... Eh, Nunca pudimos llegar a ver lo gran actriz que es, pero aquí lo vemos, eh, sufrimos con Ripley, nos preocupamos por lo que le pase y realmente queremos que escape de este bicho, y que al final lo consigue obviamente, si no, no habría secuelas. Y bueno, ya os digo, eh, argumentalmente es una película simple pero efectiva porque todo está pensado al dedillo. Ridley Scott siempre se caracterizó por ser un tío muy quisquilloso. Eh, lo que vemos en la película es literal y exactamente lo que Ridley Scott quiere que veamos. Este tío parece ser, hoy en día supongo que no tanto, pero en esta época el tío era casi como Kubrick. El tío era un perfeccionista hasta la neurosis. El tío, ya os digo, eh, 
era, era flipante lo, lo que hacía este señor y en esta película se nota muchísimo. Todo está muy cuidado y parece una película de hoy en día casi. Cuando es una película de, del año 79, que hay películas de hace 5 años que parecen antiguísimas. Y esta película podemos cogerla y verla como si la hiciesen ayer. Ya os digo, es, es flipante. Luego, eh, ¿qué más comentar de la película? La, la banda sonora del grandísimo Jerry Goldsmith, que realmente acojona bastante también la, la banda sonora. Y ya os digo, toda la película está hecha a la perfección, está pensada al dedillo. De hecho, ¿qué coño? Os lo voy a decir ya. Es mi segunda película de terror favorita de toda la historia del cine. Si tenéis curiosidad por saber cuál es la primera, es La noche de los muertos vivientes. Otro, otra genial película que algún día pasará por, por el robbery también. Pero ya os digo, esta película es indispensable tanto para los amantes del terror, sobre todo para ellos, y también para los amantes de la ciencia ficción. Y bueno, esta película, como comentaba antes, dio pie a varias secuelas y a todo un universo expandido. Eh, ¿Qué es un universo expandido? Pues es toda una serie de otros productos que no son la misma película, que se relacionan argumentalmente y como que prosiguen el argumento. Eh, Alien tiene, ya os digo, otras películas, tiene cómics, tiene videojuegos, tiene más cómics, tiene un montón de cómics, de hecho. Eh, los cómics, yo leí unos cuantos, ninguno es bueno, bueno, bueno. O sea, los hay que están bien. Ninguno pasa de entretenido y hay algunos bastante malos, la verdad. Pero bueno, siempre los podéis descargar. Y las películas, a ver, la segunda parte, hay gente que dice que es mejor que la primera. La segunda parte, Aliens el regreso, que en, que en inglés se llama simplemente Aliens, porque son más de uno, cuando en esta película es uno solo, eh, está dirigida por James Cameron, y aunque es verdad que es una de las mejores películas de James Cameron, de hecho, qué coño, después de las dos de Terminator, es la mejor que tiene, seguramente, eh, no le llega a la altura. Convierte el terror en acción. Se convierte en una película de acción. Y muchas de las cosas que la mayor parte de la gente asocia a, a la franquicia de Alien vienen de esta película. Los marines espaciales, estas hordas de aliens correteando por ahí, la reina Alien... La reina Alien sí que es genial, eso, eso sí que hay que reconocerlo. Y ya os digo, hay gente que dice que es mejor, pero yo creo que ni de coña. También tengo que admitir, de pequeño a mí me gustaba más. Pero, ¿qué pasa? Que de pequeño, ya os digo, con 8 años, a mí me gustaba más Aliens el regreso que Alien el octavo pasajero. Porque este terror... No es un terror... Eso sí que no lo dije. Alien no tiene un terror de susto. Aunque tiene algún momento, no es una película de susto. Y siendo una película de bicho que se come gente, podría serlo. Pero no lo es. Es una película de crear atmósfera, de dar mal rollo, de... Terror casi psicológico. Y esto tienes 8 años y tienes ocho años y no lo ves. Ves que... Que sí, que está muy bien hecha la película. Vienes de ver la guerra de las galaxias del cine. Ves eso y dices, joder, qué sucia está esta nave, me gusta. Pero no pillas ese malestar que es lo que realmente intenta transmitir la película y que lo hace muy bien. Pero claro, lo hace con gente adulta, que sepa lo que es eso. Y entonces la otra, como es una peli de tiros, pues de pequeños nos entretendrá más. Luego está Alien 3, dirigida, atención, por David Fincher. Sí, David Fincher, el pavo del club de la lucha y de la red social. 
eh, que es una película bastante denostada, pero a mí me hace bastante gracia, me parece interesante. Transcurre en, en una prisión, y eso me parece interesante, que haya que salvar a unos criminales y tal. El alien esta vez no sale de una persona, sale de un perro, así que es un alien que anda a cuatro patas, y el alien tiene grandes fallos. Eh, porque hay veces que usan ordenador para representar al alien en una época en el que solo Spielberg podía usar ordenador, porque el resto era todo mierda. Y aunque la película se ve que la ambientación está bien y tal, estas escenas donde el alien está hecho por ordenador nos deshace la película, eso es horrible. Y luego está eh, Alien Resurrección, dirigida por Jean-Pierre Junet, el pavo de Amélie. De hecho, eh, Amélie se pagó con el dinero que ganó este hombre haciendo Alien Resurrección. Que a ver, es una peli curiosa, sale, sale Ron Perlman, y esto siempre está bien, Ron Perlman es un actor que, que me encanta, este tío que sale en, en En busca del fuego, que para mí sigue siendo su mejor papel, este tío que sale en Hellboy, es Hellboy este, este señor, es este tío tan feo, que bueno, es una película muy paródica, es, es paródica. La gente dice, no, es que mira, hace gracia cuando no tiene que hacerla. Yo creo que sí que quiere hacer gracia. Es una película que se centra también, pasa bastante del terror, se centra más en la acción también y se centra en la parodia. Hay, hay mucha parodia, pero parodia sana. Se parodia a sí misma la saga, nunca parodia a a otras películas en ningún momento. Siempre parodia al Alien y a la idea que nosotros tenemos del Alien. De hecho, esta película intenta un poco romper la idea que tenemos tanto de Ripley como del Alien. Y a mí me entretenía. Me, me entretiene. Aún la vi hace poco y me, me parece una peli divertida de ver. Luego están Alien vs Predator, eh, basadas en, en un cómic, porque también hay cómics de... Bueno, esta película de Schwarzenegger, Depredador, también sacaron cómics. Y llegó un momento que juntaron el universo de, de Alien con el de Depredador. De hecho, lo juntaron con todo. O sea, con Terminator, con Batman, con Superman, con Linterna Verde. Lo juntaron con todo. Y bueno, los cómics de Alien vs Predator yo tengo que decir que no están mal. También son entretenidos. Pero las películas son infumables. Sobre todo la segunda. La, la segunda es una de las peores películas que vi en la, en la vida. En serio, es horrible. Es horrible esa película. Y eso que me gustan ambos bichos, los aliens y los predatos. Más los, más los aliens, pero, pero son horrendas. Eh, dejan a los aliens estas películas a la altura del betún. No vemos es, estas máquinas extremas de matar que vemos en, en las otras cuatro películas. Aquí vemos mierda. O sea, no os las recomiendo para nada, la Alien vs. Predator. Lo que sí que os recomiendo, si os gustan los juegos de tiros, son los juegos de Alien vs. Predator. Y eso sí que están interesantes. Eh, hay algún juego de Alien también, eh, yo recuerdo que el Alien Trilogy a mí me gustaba bastante. Y bueno, hay una serie de merchandising, hay muñequitos, como no podía ser de otra manera, y hay cosas así entretenidas de Alien. Eh, ya os digo, voy terminando ya. Tenéis que ver la primera parte de Alien, y yo también os recomendaría las otras tres. O sea, la primera tenéis que verla sí o sí, es un puto peliculón grandioso, ya os digo, es... Una de las grandes películas de terror de la historia. Y las otras tres están entretenidas, están bien. O sea, no, ninguna le llega a la suela de los zapatos a la original, pero están bien. Nunca, 
nunca nos da vergüenza ajena verlas. En los cómics, ya os digo, depende, los hay que sí y los hay que no. Y los videojuegos, por lo general, no están mal, y eso que son videojuegos basados en películas. Pero bueno, me voy despidiendo ya, hasta la semana que viene, como siempre. No sin antes deciros que la música de este capítulo es de alguien llamado Stefano Mozzini y de su CD llamado A Cat Playing, que podéis encontrar por Jamendo. Eh, también quiero deciros que podéis encontrar este podcast en, en iTunes, podéis suscribiros y comentar por ahí, buscando This is a Robbery. También si buscáis This is a Robbery por Facebook y por Twenty tenéis las páginas en estas dos redes sociales donde podéis uniros. También podéis pasaros por el blog, es unatraco.blogspot.com y podéis comentar ahí lo que os apetezca. Y ir a un enlace por el que me podéis seguir en Twitter si, si os atrevéis. También quiero recordaros que el próximo fin de semana, el 21 y el 22 y el 23 de octubre, se celebran las jornadas de podcasting en Alicante y voy a estar por allí, así que si queréis acercaros a saludarme, estará encantado de charlar con vosotros y de emborracharnos como animales, siempre y cuando me traigáis unas pocas palomitas de maíz, como no puede ser de otra forma. Eh, también quiero comentaros que este podcast está dedicado a un par de personas. En primer lugar a uno de los kriptonianos, que me dijo un día que hablara de esta película, y que está un poco enfermita ahora mismo, parece ser. Y bueno, si escucha este podcast espero que le anime y le ayude a mejorarse. Y también a un antiguo amigo de residencia universitaria, a Juan, que lleva pidiéndome bastante tiempo que hable de alguien. Así que... Espero que os haya gustado este podcast y no me quiero ir tampoco sin avisaros de que mi otro podcast, Cuarto Reich Podcast, el podcast más odiado de toda la podcastfera, acaba de volver. Eh, el día que estoy subiendo esto también subí Cuarto Reich Podcast, todo renovado, con podcaster nuevo incluido y que si os apetece escucharlo podéis buscar Cuarto Reich Podcast en, en iTunes y en iVoox. O podéis pasaros por el blog cuarto-rage.blogspot.com Entonces, con esto me despido. Nos vemos eh, para la semana en las jornadas de podcasting. Me encantará saludaros a todos. Supongo que nos lo vamos a pasar todo muy bien a los que os paséis por ahí. Y nos escuchamos, como siempre, para la semana. En algún día que no va a ser el día habitual porque estaré de fiesta en Alicante. Entonces... Sed buenos, ver muchas películas, pero sobre todo, comed cantidades indecentes de palomitas de maíz. <risa>